0: Tout d'abord, je veux vous dire que moi, depuis que je suis papa, j'ai euh, vécu des grands changements. Moi, je ne suis jamais, 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 jamais malade, OK? Et puis, depuis que ma petite a commencé la garderie, je suis encore plus souvent malade. On a décidé de la garder, on est très content. Puis un beau matin, j'ai une grosse grippe matinienne, une grosse grippe. Je pouvais même pas travailler tellement je ne me sentais pas bien. J'avais une grosse grippe, grippe d'homme qui me faisait souffrir comme un petit garçon de 5 ans. Et puis là, je souffrais, je souffrais, je souffrais. Puis en souffrant, je me suis dit, hey Emmanuel, arrête de chialer. Mais je vous le dis, je souffrais, je souffrais. Et je commençais à me dire, oh, je, oui, je souffre, c'est vrai, mais je dois quand même être reconnaissant parce que moi, je souffre beaucoup. Mais lui, Jésus, il a tellement souffert plus que moi. Jésus, lui, a donné son corps tellement il a souffert. Puis je me, après ça, moi, j'aime me remettre en question. J'aime pas avoir une foi aveugle. J'aime me, me questionner des fois. Puis à mon côté, questionnement, qui disait oui, c'est vrai, c'est fort ce que Jésus a fait, mais quand même, il y a plusieurs personnes qui donnent leur corps sur une base régulière quand même. On, on va se le dire, il y a des gens qui sont tatoués qui donnent leur corps. Hein? Des gens qui sont tatoués de la tête aux pieds. Ceux qui sont tatoués, soyez bénis ce matin. Il y a des gens, honnêtement, il y a des gens qui donnent leur corps d'une autre façon. Il y a des les prostituées qui donnent leur corps, mais mais je me suis dit, non, non, mais Jésus a fait plus qu'il n'a pas donné seulement son corps. Jésus a donné sa vie. Mais je me suis remis en question quand même. Mais je me suis dit, oui, mais c'est bien ce que Jésus a fait. mais euh, Jésus a donné sa vie, mais il y a plusieurs personnes qui donnent leur vie. Il y a des martyrs qui donnent leur vie, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui donnent leur vie. Il y a des gens qui font même des suicides collectifs, qui ne sont pas descendants des chrétiens, qui le font. Puis, attends, je me suis ramené à moi-même. Je me suis dit, oui, mais Jésus, il a fait encore plus que ça. Il a fait le plus important. Jésus a donné son identité. Jésus n'a pas donné, seulement donné son, son corps, il n'a pas seulement donné sa vie, il a donné son identité. Parce que lui a quitté son trône alors qu'il était le roi des rois. Il est venu sur terre, il a donné son identité. Vous n'êtes pas convaincu? Mais je vais vous raconter l'histoire de mon ami Johnny. Johnny a fait un peu ce, que on pourrait, ce qui est comparable à Jésus. Johnny était un Polynésien l'un des commerçants les plus habiles des îles du Pacifique Nord-Sud. Il était beau, fort, intelligent, riche, oui, comme Pasteur David. Il était considéré comme un leader dans sa région. Dans l'île voisine vivait une femme du nom de Saria. On ne la remarquait pas pour sa beauté. Elle était ordinaire, elle était maigre et avait besoin de produits marie Kay, admettons. Elle se promenait dans le village, les épaules courbées comme si elle portait un fardeau invisible. Pourtant, contre toute attente, Johnny aimait Saria. Selon la coutume, la coutume de celle-ci, un homme devait acheter sa femme au, au père de la, fille, la jeune fille désirée. En moyenne, deux ou trois vaches suffisaient. En achetant une vache, vous aviez une très belle femme. Deux vaches de plus, vous achetiez une femme. « Une vache d'une beauté exceptionnelle avec, en prime, un bel ensemble de couteaux. » Johnny, pour Saria, a donné huit vaches. Pourquoi débourser le quadruple du prix exigé pour obtenir la main de Saria? C'est simple. Johnny voulait qu'elle sache qu'à ses yeux, elle avait beaucoup plus de valeur que les autres femmes. Il témoignait ainsi de la valeur qu'elle possédait. Pour lui, elle valait huit vaches. Un jour, une voyageuse qui avait entendu parler de cette histoire voulut rencontrer personnellement Saria. En la voyant, elle est restée bouche bée. Elle dit « Saria est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Ses épaules solides, son menton relevé et l'éclat de ses yeux traduisent une fierté qu'on ne peut pas manquer. Elle était devenue ce que Johnny avait déclaré à son sujet. » Puis on peut devenir blasé de ce que Jésus a fait, hein? comme je l'étais moi lorsque je me critiquais quand j'étais malade. Mais est-ce qu'on ne fait pas souvent ça, nous, lorsqu'on entend, lorsqu a entendu ces histoires-là, lorsqu'on a grandi dans l'Église, lorsqu'on vient à l'Église régulièrement, on peut oublier la valeur de l'histoire, du geste de ce que Jésus a fait. Puis moi, je veux me rappeler l'importance de son geste à chaque jour. La valeur de son identité qu'il a décidé de perdre. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Qui a le contrôle de ton identité? » Qui a le contrôle de ton identité? Il y a Lord Acton qui a, qui a, qui a, qui a dit ceci. Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ce qui veut dire que lorsque des gens ont du pouvoir, ont beaucoup de pouvoir, ont un peu de pouvoir, ça les corrompt déjà. Et lorsqu'ils ont beaucoup de pouvoir, ça les corrompt. Entièrement, Et on peut le voir hein, lorsqu'on regarde dans tout ce qui arrive dans la politique, on le voit souvent que lorsque des gens ont beaucoup de pouvoir, au début ils partent avec des très bons motifs, mais avec le temps, avec le pouvoir, pas tous, hein, je ne vais pas mettre tous les politiciens dans le même panier, mais plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils sont en leadership, ont une plus grande place, on voit que l'intégrité prend le bord, excusez-moi l'expression. Mais Jésus, lui, malgré son grand pouvoir, malgré toute l'autorité qu'il avait lorsqu'il est venu sur terre, il était là pour servir. Son identité, lui, restait la même. Il était là pour servir et pour aider, pour donner. L'exploit de Christ est dans la perte de sa dignité, mais surtout dans la perte de son identité. » Et nous, euh, en, en tant qu'êtres humains, des fois, on, 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 une, une des choses qui nous ramène des fois à notre identité et qui nous fait la questionner, c'est lorsque souvent on regarde à la télé, on regarde aux personnalités publiques. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse cet exercice-là, chacun d'entre nous, de réaliser que des fois, on est tous comme ça un petit peu. Par exemple, là, je regarde l'image de mon ami Cristiano Ronaldo. Je me dis, ah, oh, est-ce que Dieu, tu m'as donné le bon corps des fois? J'aimerais être Cristiano, autant pour avoir son argent que pour avoir son physique. Hein? Puis des fois, honnêtement, ça nous fait un peu de bien de regarder Cristiano avant. Hein, hein messieurs? Hein, il est fatiguant, beau, Cristiano, un des hommes les plus beaux du monde, selon les gens. Mais ça, ça nous fait du bien de voir le regarder avant. Hein? Comment il était un petit peu moins beau. Amen. Est-ce que je suis le seul, messieurs? On peut se le dire ce matin? Parfait, merci, mon frère. J'ai vu ta main. J'ai vu ta main. On va continuer la thérapie commune ce matin. Jennifer Lopez, mesdames, elle vieillit, elle vieillit. À chaque année, on dirait qu'elle est encore plus belle. On va se le dire. Mesdames, ça nous fait du bien de voir comment Jennifer était avant. Je vais entendre des femmes ce matin. Hein? Chacun d'entre nous, on peut le confesser. Est-ce qu'on peut continuer encore une fois pour nous faire du bien? Messieurs, les gars, Tom Cruise, 65 ans, fait encore ses cascades. Toujours aussi beau. Il nous frustre, hein, messieurs? Amen, Est ce qu'on peut se le dire, ça nous fait du bien de le regarder avant. Celle-là, je vous avoue, m'attristait un peu. Parce que oui, Britney Spears, on le voit, puis euh, moi, ça s'est venu me chercher quand même. Parce que je me dis souvent, ces, ces personnalités-là ont tellement un pouvoir, peuvent avoir une influence, peuvent avoir un impact. Moi, en tant qu'artiste, c'est une de mes missions, c'est une de mes, de mes désirs c'est de, oui, performer dans l'Église, mais de performer à l'extérieur de l'Église parce que les gens ont besoin de gens qui ont de l'influence, qui vont changer leur vie. Puis quand je regarde Britney Spears, quand je regarde le, le avant et après ce qu'elle a vécu et tout ça, je me dis tout le pouvoir qu'elle pouvait avoir, toute l'influence qu'elle a, qu'elle pouvait avoir dans la vie de tellement de jeunes, mais parce qu'elle, elle était en recherche de son identité gaspille tout son potentiel, alors que et, 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 tous les déboires qu'elle vivait avec la drogue, etc. Puis, je veux juste nous rappeler à quel point on a un rôle en tant que chrétien de, de rappeler aux gens leur identité et la valeur qu'ils ont en Dieu. Puis, ça me touche de voir l'image de, de, de Britney Spears. Et pour faire un lien avec la situation, hein, on peut avoir tellement de pouvoir, mais est-ce est qu'on est vraiment en contrôle de son identité? Ça me touche parce que je me dis que juste elle, est, elle est juste une autre fille sur Terre qui n'est qui pas en contrôle de son identité. Personne ne peut dire, moi, j'ai un contrôle complet de mon identité. J'ai un comp contrôle complet de ma vision, parce que lorsqu'on regarde justement à ce que les médias nous diffusent, on, on se remet où, où est-ce qu que notre voisin possède, ou ce que nous, on a ou ce qu'on n'a pas, notre identité revient toujours. On doit toujours la ramener à qui on est en Dieu, en Jésus. Et on va faire un autre test ensemble. Je veux, je veux challenger votre intégrité votre honnêteté ce matin. Moi, je suis le premier à avoir répondu. Qui ici... Tu es marié et tu as dit publiquement devant les gens que tu t'engageais à respecter ton époux et ton épouse, mais tu lui as déjà manqué de respect. Lève la main ce matin. Merci pour votre franchise. Qui, si tu es chrétien et tu sers le Dieu de la vérité, tu, es, tu, tu, tu as proclamé, tu sers le Dieu de la vérité, tu sais que Dieu t'appelle à ne pas mentir, mais tu as déjà fait un mini-mensonge. Tu es déjà arrivé. Identité, hein? Qui ici, tu dis hey, « Moi, là, je ne ferai plus jamais quelque chose, j'ai pris une résolution, je vais changer, mais peu de temps après, tu as arrêté. Chacun d'entre nous, hein? C'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous tous, c'est un défi pour les chrétiens. Puis on sait qu'on est des enfants de Dieu, mais on doute de notre place au ciel. Ça nous arrive aussi. Je l'ai vécu, moi, en tant que, en tant que pasteur de jeunes et en tant que pasteur assistant, je le voyais, de dire plusieurs personnes qui me disaient oh, ⁇ Mais oui, mais je crois en Dieu, mais en même temps, je doute de ma place au ciel, de mon identité. Est-ce que j'ai le droit, mais j'ai fait tel péché, est-ce que je vais avoir le droit d'aller au ciel ?⁇ on sait qu'à ses yeux, on a de la valeur. Mais on se sent nul quand, on, quand il, y a, il, y a, il y a un événement, il y a un party et qu'on apprend sur les médias sociaux, par exemple, qu'on n'était pas invité. On se dit, pourquoi? Pourquoi? Pourtant, j'ai de la valeur. Mais pourquoi je ne suis pas invité? Pourquoi? On sait que notre identité n'est pas dans ce qu'on achète, mais on surconsomme et on achète pour faire partie d'une certaine gang. On sait que Dieu a effacé nos péchés, mais on a honte de revenir dans sa présence après avoir péché. Mais si on souffrait des fois de dyslexie identitaire et que la seule solution était de remettre notre identité à chaque jour entre les mains de celui qui a perdu son identité pour que nous, on puisse en avoir une. Et cette dyslexie identitaire amène une crise d'identité. Et juste pour faire un parallèle avec euh, la crise d'identité, il y a un film qui est paru il y a quelques années, euh, en anglais, c'est « Catch me if you can »,« Appelle-moi si tu peux » avec Leonardo DiCaprio, l'image va apparaître à l'écran. Et… C'était fort dans cette histoire-là parce que c'est une histoire vraie, l'histoire de Frank euh, Abagnale qui, euh, dans les années 60, dès l'âge de 16 ans, il utilise des chèques falsifiés afin de voyager aux frais de la Pan-American World Airways et il a voyagé à travers 26 pays avant d'avoir atteint ses, 10, des, ses 19 ans. Et en seulement cinq ans, il travaille sur huit identités différentes, bien qu'il qu ait également utilisé d'autres méthodes pour collecter les chèques et utiliser et il utilisait de faux chèques pour une valeur de 2,5 millions de dollars dans 26 pays. À l'époque, c'est beaucoup, beaucoup plus d'argent que ça l'est aujourd'hui. Et même s'il y avait un certain contrôle de son identité, vous voyez même le film, on voit qu'il est confiant, il est bon, il est très, très bon acteur même. Ou euh, Louis Leonardo. mais l'homme en question, ça demande une bonne capacité de persuasion. Même s'il est en contrôle de son identité, on voit, il le dit lui-même, que lorsqu'il était seul dans sa chambre, avec plusieurs millions de dollars, lorsqu'il était seul dans sa chambre, il pleurait. Lorsqu'il était seul dans sa chambre, il pleurait. Il y avait cette crise d'identité-là parce que tout ce qu'il pouvait posséder, toutes les gens qu'il pouvait manipuler, ça le rendait tellement vide. Il était vide. Honnêtement, il avait seulement besoin de Jésus. Et sans être un voleur de, de chèques, moi, je vous l'avoue, ce matin, euh, des fois, on peut mettre notre identité dans ce qu'on fait ou ce qu'on est. Moi, je suis, euh, maintenant, je me, je me suis consacré à mon art et à me déplacer pour, justement, apporter la prédication alors que je travaillais à l'Église Nouvelle Vie. Moi, lorsque j'étais à l'Église ado même jeune à début jeune adulte je voyais l'église Nouvelle Vie puis je trouvais vois c'était une église inspirante une église inspirante pour plusieurs hein, vraiment euh, pasteur Claude tout l'œuvre qu'il fait et moi je me disais ah oh, un jour j'aimerais travailler là finalement avec les circonstances ont fait que j'ai pu travailler à l'église Nouvelle Vie ce qui était super mais après un certain temps Dieu a mis sur mon cœur de me dire ah oh, non mais je veux quitter mon confort je veux me promener avec mon art me consacrer à ma carrière artistique et euh, j'ai arrêté de travailler pour l'église Nouvelle Vie donc j'étais plus officiellement mon emploi principal n'était pas d'être pasteur donc avec avant, lorsque les gens me demandaient « t'es pasteur toi », je le disais, oui, des fois je suis pas toujours, mais la plupart du temps, je disais que je suis pasteur, il y avait une certaine fierté qui venait avec ça. Mais lorsque je ne l'étais plus, tout d'un coup, une crise d'identité. Qu'est-ce que je dis lorsque les gens me demandent « je suis qui ?» Avant, j'étais pasteur, là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je vais dire Mais après, après ça, je me suis remis à ma main, je me disais « hey, wow, tout d'abord, tu es le pasteur de ton âme, tu es le pasteur de ta famille ». T es le pasteur des gens dans ta ville, c'est pas un titre, c'est pas un badge qui va te donner ton identité. Puis chacun nous, on est comme ça des fois, on oublie que chacun d'entre nous, nous sommes le pasteur, la pasteure de notre âme de no... et aussi des gens qui sont autour de nous. On se met, on oublie des fois de, de, dans quoi est notre identité. Et ce matin, je veux qu'on regarde à deux passages dans lesquels Jésus, justement, on voit à quel point il est confronté par rapport à son identité. Puis on voit sa réaction, on voit comment il réagit. Et Jésus nous enseigne sur son identité et à quel point, lui, il est éprouvé comment il réagit. Et je trouve qu'il nous donne un bon indicateur. Mon amour, peux-tu me donner de l'eau, s'il te plaît? Merci. Oh, Est-ce qu'on peut applaudir ma formidable épouse? Merci. Dans le premier passage, on voit justement où Jésus pose la fameuse question à ses disciples, leur demandant « Qui dites-vous que je suis? » Ça va apparaître à l'écran, Matthieu 16, 14 à 19. Ils répondirent Dire, Jésus leur pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» voici la réponse. « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste, qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, je vais bâtir mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Et quand Jésus leur demande « Qui dites-vous que je suis? », il est intentionnel. Jésus n'est pas en crise identitaire leur demandant « Les boys, est-ce que je suis cool? Est-ce que, est que sur les médias sociaux, je pognerais? »« Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je suis en train de me le demander. Je devrais-tu continuer dans cette job-là ou faire autre chose? » Non! C'est pas ça que Jésus est en train de se dire. Jésus n'est pas en crise identitaire. Au contraire, il est en train de leur démontrer à quel point il est le meilleur pasteur de l'histoire. Jésus est intentionnel. Quand il appelle comme ça, quand il dit Pierre, lorsqu'on regarde l'étymologie du mot, il lui dit littéralement, tu es une pierre, tu es une roche, tu es une roche solide sur laquelle je vais bâtir mon église. Parce que Pierre sera un des premiers, le premier, un des premiers à le renier. Le même Pierre qui a eu honte de lui. Le même Pierre que, qui a blasphémé lorsqu'on lui a demandé « Hey, toi, tu es dans la gang de Jésus, hein? on devrait te, te crucifier toi aussi. » C'est le même Pierre. Et Jésus le sait. Jésus le sait que Pierre va le trahir. Mais malgré ça, il dit « Moi, je crois en toi. » Malgré ça, moi, je vais t'utiliser pour construire mon Église. Jésus est le meilleur des pasteurs. Il est en train de nous dire à nous encore aujourd'hui tu sais, « Malgré des erreurs, je crois en toi. » malgré que je sais que tu vas me trahir, que tu vas me décevoir, que tu vas pécher, que tu vas faire des petits mensonges, peu importe ce que tu vas faire, moi, je crois en toi et je vais continuer de croire en toi. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu-là qui croit en nous malgré ce qu'on fait, qui est tellement bon? Puis plus tard, ce Pierre-là sera fort puis il va se tenir avec autorité puis avoir un impact exceptionnel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Pierre, par la suite... Lorsque Jésus part crucifié, Pierre songe son discours. Son discours sur lui-même change. S'il arrive à se tenir devant ces gens-là, devant plusieurs hommes, des gens, même des gens qui avaient crucifié Christ, s'il arrive à se tenir devant eux avec autorité, c'est qu'il a changé son discours. Jésus nous enseigne sur son identité, qu'on est important et qu'en lui, on a une identité qui est forte. Et Jésus dit, tu peux me servir peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que as, tes erreurs. Mais lui, si lui il croit en toi, est-ce que toi, tu crois en toi? Je te pose la question ce matin. Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? Ailleurs, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'identifie à Pierre. Tellement imparfait. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je vais en faire. Je suis tellement imparfait. Mais je suis tellement rassuré qu'il veut servir de moi. Quand je regarde à mon passé, quand je regarde à d'où je viens, quand je regarde à ma famille, je me dis, « Oh, Seigneur, merci que tu peux tellement, tu veux te servir de moi. » C'est ce qui fait la beauté du christianisme. Dernièrement, j'ai vécu une période de désert, une période de désert spirituel. Ça, ça m'arrive oui, où ce que je me dis ah, oh, j'ai tellement pas envie de prier, j'ai tellement pas envie de chercher Dieu. Puis, mais je, je sais que je dois le faire, mais j'ai pas envie. Puis après ça, mais je chantais dans la prière que Dieu me reprenait et disait hey, tu n'es pas ton désert. Tu n'es pas ton désert, tu es mon enfant, puis ça peut arriver d'avoir des déserts, des moments de doute, des moments d'incompréhension. Et si tu passes au travers d'un désert ce matin, tu n'as pas envie de prier, tu n'avais même pas envie d'être là ce matin. Je veux te dire, tu n'es pas ton désert. Dieu t'aime, recherche-le. Oui, euh, sois intentionnel pour revenir à lui, mais tu n'es pas ton désert. Moi, j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle « Atomic Habits ». Ça a été traduit en français, même, dernièrement. Et je vous invite à vous le procurer. C'est un super bon livre. L'auteur s'appelle James Clear. Et James Clear, il aborde une théorie vraiment, vraiment intéressa intéressante dans son livre. Et il parle que souvent, euh, c'est un livre qui parle des habitudes. Donc, ce livre-là parle des habitudes, comment changer, comment vraiment euh, être intentionnel pour changer ses habitudes de vie. Et James Clear, il a, la théorie qu'il partage dans, 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 dans son livre, il dit que euh, une théorie sur laquelle dire que les gens changent, vraiment lorsqu'ils changent leur discours sur leur identité. Il dit que les gens, ça y a eu des recherches qui ont été faites, que les gens qui arrêtent de fumer, les gens qui arrêtent de fumer ne sont pas ceux qui disent Hey, je vais arrêter de fumer, je prends la résolution d'arrêter de fumer. Les gens qui changent vraiment, arrêt, qui, arrêtent, qui arrêtent vraiment de fumer, c'est ceux qui disent Je ne suis plus fumeur. Les gens qui changent leur discours disent Non, moi je ne suis plus un fumeur. Ce n'est pas ceux qui disent Oh non, moi j'essaie d'arrêter, c'est ceux qui disent Non, je ne suis plus un fumeur. C'est très fort. Et dans la vie, inconsciemment, est-ce qu'on peut se dire qu'on adopte des identités qui nous rabaissent? Et souvent, on fait ça et on adopte des, des identités. Euh, moi, je le dis moi-même souvent, on se dit « Oh, moi, je n'ai pas le sens de l'orientation. » On dit souvent « Moi, je ne suis pas une personne matinale. » On dit souvent « Moi, je ne suis pas bon pour retenir les noms des gens. » On dit souvent oh, « Moi, je ne suis pas bon en, en maths ou je ne suis pas bon en, en calcul mental. » Mais est-ce qu'on ne fait pas ça aussi des fois dans le domaine spirituel on dit souvent « je ne suis pas matinal, je ne peux pas prier ». On dit souvent « je ne suis pas un lecteur, je ne peux pas lire ma Bible ». On dit ah, « je chante mal, je ne peux pas chanter à l'église ». On dit « je ne suis pas capable d'arrêter de regarder des images sensuelles, il y en a partout ». On dit « je ne suis pas patient, c'est pour ça que je me fasse facilement ».« Je ne suis pas bon avec mes finances, c'est pour ça que je ne peux pas donner ». Puis inconsciemment, on adopte une identité qui a un impact sur ce qu'on fait, sur la manière, notre manière d'agir. Mais Jésus nous le redemande ce matin, je le crois. « Qui dis-tu que tu es? » Change ton discours ce matin. Change ton discours sur toi. Au lieu de dire « je ne suis pas une personne matinale, je ne peux pas prier », dis « je suis une personne de prière puis prends deux cafés ». Au lieu de dire, je ne suis pas un lecteur, je ne peux pas lire ma Bible, dis, je suis un lecteur qui lit juste la Bible. Au lieu de dire, je chante mal, je ne peux pas chanter à l'église, à l'église, dis, à l'église, je chante vraiment bien. Au lieu de dire, je ne suis pas capable d'arrêter de regarder des images sensuelles, il y en a partout, dis, je suis une personne qui honore Dieu avec ses yeux. Dis, pa au lieu de dire, je ne suis pas patient, c'est pour ça que je me fasse fa facilement, dis, je suis une personne qui apprend à gérer ses émotions. Puis bravo à James Clear pour son livre qui est super, moi je vous le recommande honnêtement. Mais je crois que la Bible avant même avait dit ce qu'une personne pense, elle peut devenir. La Bible est le fondement pour ces croyances-là par rapport à ton identité. Mais il faut que tu le mettes en pratique dès aujourd'hui. Puis à la fin du message, je vais vous appeler à proclamer votre identité en Dieu puis l'identité que vous voulez avoir dès maintenant. Et je veux vous inviter à le dire encore un coup de coude pastoral à quelqu'un à côté de vous. Dis-lui, change ton discours. Change ton discours. Le deuxième passage qu'on regarde ce matin, c'est Jésus, alors qu'il était prouvé lui-même aussi dans son identité, directement par le diable, par l'ennemi qui vient le tenter. Alors que Jésus part dans le désert pour avoir un moment seul avec Dieu pour aller prier et jeûner. Matthieu 4, 1 à 10. « Alors l'Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Jésus lui répond rapidement, puis c'est fort à quel point son identité est forte. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit Va-t'en, Satan, car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Jésus, ce qu'il fait là, c'est simple c'est qu'il débranche le discours de l'ennemi. Il se pose pas de question de dire Est-ce que tu as vraiment raison C'est peut-être. Non, non. Tout de suite, il débranche son discours. Mais Jésus était prêt pour cette rencontre parce qu'il cite des versets qu'il a lus seul. Il se préparait pour ce moment-là. Son identité était déjà enracinée parce que ces versets-là, il les avait lus seuls, il les avait médités. Jésus s'est préparé à débrancher certains discours. Et ce matin, je veux vous annoncer une nouvelle. L'ennemi va vous envoyer des discours. L'ennemi, des fois, va utiliser quelqu'un. Des fois, un proche. Des fois, même un chrétien, une chrétienne pour vous envoyer des mauvais discours. Te dire que tu n'es pas assez ci, pas assez ça, pas capable de faire ci, pas capable de faire ça. Te dire des mensonges sur toi, des, 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 des mensonges sur toi pour attaquer ton identité. Mais je veux dire que Dieu t'appelle à débrancher ces discours-là, à avoir cette habitude de dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, tout de suite les débrancher. Puis il y a des petites choses dans l'ombre que tu dois faire comme Jésus pour te préparer. Et les 40 jours de Jésus, euh, c'est une partie, mais il faisait des petites choses. Et lorsqu'on le voit même, lorsqu'on voit dans les évangiles, que Jésus faisait des petites choses, il allait au temple alors qu'il était jeune pour se préparer. Justement, pour, on, on faisait le lien avec l'identité. Et lorsque M. Clear en parle dans son livre, mais moi je crois que la Bible nous le dit aussi, hein, c'est dans les petites choses qu'on qu qu travaille notre foi. Et quelles sont les petites choses que tu peux faire pour affirmer ton identité? Et moi, je ne vous dis pas ça parce que je suis un héros, parce que je le fais, puis que je, 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 je suis tellement bon. Au contraire, moi, comme vous, là, des fois, ça ne me tente pas de prier, puis je n'ai pas envie de passer du temps avec Dieu. Je vais être franc avec vous. Mais il y a des petites choses que je me dis que je dois faire à chaque jour. J'ai même une petite liste pour dire qu'à quel point j'ai tellement besoin de me rappeler. Des petites choses que je fais pour me dire, « Hey, rappelle-toi ton identité. » Je n'ai pas le choix de lire un verset à chaque jour. Un seul. Puis je serais un menteur de vous dire que je lis deux chapitres, trois. Non, je serais un menteur. Mais à chaque jour, je me rappelle mon identité que je lis un verset. Je lis le verset du jour. Je suis dans cette saison. Il y a une saison, ce que je lisais, un proverbe par jour. Puis ça va être vous, vous allez dé déterminer. Moi, chaque jour, de prendre un, une minute, une minute, commencer par une minute, de dire, Seigneur, chaque jour, je passe une minute avec toi. Plus tard, ça va être, vous, allez, vous allez faire dix, ça va être exceptionnel. Mais il y a des petites choses que vous devez faire pour vous rappeler votre identité. Puis je prie que Dieu vous le révèle ce matin, alors qu'on va prier ensemble tantôt. Qu'est-ce qu que vous devez faire pour vous rappeler et ra réaffirmer votre identité. Pis si on pouvait, je pouvais résumer le message de ce matin en deux points. Ce serait simple. Le premier, c'est change le discours de ton identité. Et deuxièmement, débranche les mauvais discours de ton identité. Je vais inviter euh, les musiciens à s'approcher. Tout d'abord, prends la décision de ne plus te voir d'une certaine manière. C'est possible. C'est possible de dire « je change ». Maintenant, j'arrête. Dès aujourd'hui, je me vois d'une manière différente. C'est possible. C'est vraiment possible. Tout d'abord, je ne sais pas, moi, je vous donne les applications. Vous faites ce que vous voulez avec des exemples. Écrire un texte, et le rappeler pour solidifier votre discours. Ça peut être un texte de 5-6 lignes où tu te dis, moi, chaque jour, je répète cela pour me rappeler mon identité. Dis aux gens qui t'entourent de te reprendre si tu as un discours négatif. Moi, j'ai un ami à qui, je vous dis encore une fois, je ne suis pas un héros, je ne suis pas meilleur que vous. Au contraire, j'ai tellement besoin de Jésus. Mais j'ai un ami à moi à qui j'ai un engagement. J'ai dit, hey, on se rencontre une fois par mois, on se voit dans un Tim Hortons. Puis je dis, hey, maintenant, j'ai réalisé que je fais telle chose, je veux que tu me checks. Je veux que tu me poses la question régulièrement. Je veux me remettre en question, justement pour me rappeler quelle identité je dois avoir. Tu peux commencer à jouer, Jonathan. Rencontre un pasteur. C'est super la rencontre qu'il va avoir bientôt. Là. Vous voyez que comme va, votre équipe pastorale sont prêts, il y a une transparence, il y a une ouverture. Donc profitez de ça pour dire, hey, moi je vais te rencontrer, voici tel défi. Des vois, c'est même des leaders depuis des années, mais vous êtes gênés de dire, hey, je vais m'ouvrir à un pasteur, à un leader. Mais faites-le. Faites-le de juste vous ouvrir, puis il y a une belle relation ici, puis on va vous accepter, on va vous aimer, on va vous respecter. Peut-être même que Dieu t'appelle des fois à avoir un psychologue. Pour ce que tu vis, pour les défis que tu vis, c'est correct. Vous avez le droit pour t'aider à te réaliser, à trouver ton identité en toi. Il y a des choses que tu aimerais changer, réaffirmer ton identité de parent, mais simplement de personnes ou de mari. Ou... Et deuxièmement, comme je le disais, débranche tes mauvais discours sur ton identité. Écoute des discours spirituels. Écoute, justement, peut-être... Vous allez vous dire, moi, je vais essayer d'écouter une prédication par semaine. Oui, à celle de l'Église, mais à autre, à mon, à mon, travail, je peux. Ou dans un autre contexte, vous pouvez prendre le temps d'écouter une prédication, de lire la Bible, comme je le disais, d'avoir un temps de louange. Débranche tes mauvais discours, justement, pour entendre la voix de Dieu un peu plus. Prie. Je vais vous dire cette citation la prière va t'éloigner des mauvais discours et les mauvais discours vont t'éloigner de la prière. Proclame le discours que tu veux devenir proclame-le comme on va le faire dans quelques instants. Et je veux te dire que ce matin, une des choses qui aide à débrancher les mauvais discours, vous savez c'est quoi? C'est de mettre de côté certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vous envoient des discours que vous ne devriez pas entendre. Je ne suis pas en train de vous dire de, vous dire de, 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 faire, des, de faire une grosse crise dans votre famille et d'arrêter de parler avec des membres de votre famille. Ce n'est pas ça que je dis. Il faut, faut faire ces genres de choses-là avec sagesse puis réflexion. puis Même des fois, on va parler avec vos, vos pasteurs. Mais il y a des personnes que vous côtoyez qui ne sont pas des bénédictions pour vous. Que vous entendez leurs propos, leurs discours, mais ça ne vous aide pas du tout. Puis, entoure-toi de gens qui vont t'encourager. Il y a des gens exceptionnels. Puis, je suis tellement béni de revenir à votre Église parce qu'il y a des gens qui sont encore là. Des gens qui ont des témoignages, des gens qui sont matures, des gens qui ont de l'expérience, qui ont de la foi. Comme on a entendu le témoignage de notre frère, notre pasteur tantôt. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui est plus âgé dans la foi des fois ou quelqu'un qui a votre âge puis qui a votre réalité. Je juste dire, hey, check-moi. Sois là pour moi. Encourage-moi. Mon identité, des fois, elle, elle dérive un peu. J'ai besoin de la ramener en Dieu. Ce matin, je veux, en terminant, vous partager l'histoire euh, de deux amis à moi. Deux amis à moi qui m'ont enseigné. Qui m'ont enseigné sur l'identité que je ne veux pas avoir. Moi, j'ai dans la vie ce qu'on appelle un. Un fantastic five. C'est cinq hommes dans ma vie que, peu importe ce qui m'arrive, sont là pour moi. Peu importe ce qui m'arrive, ils vont là pour moi, pour me challenger, pour me défier. Et il y a quelques années, il y en a un deux de ces hommes-là que j'aimais beaucoup qui est décédé. Il m'en restait quatre. Et des quatre, il y en a deux. qui Leur identité a dérivé complètement. Le premier, ça avait commencé... Euh, alors que lui, je me rappelle, il venait de se marier, puis même avant sa conversion, tu voyais, il y avait toujours un discours sur « Ah ouais, mais lorsqu'on se marie, vous savez que, que ce soit dans les chrétiens ou les pas chrétiens, il y a un couple sur dix qui se divorce, puis il y avait, tu sais, ça se peut, ça va arriver. » Donc il y avait toujours ce discours-là, toujours un discours négatif, toujours un discours de dire « au lieu de dire, Mais c'est possible, mais en même temps, on va continuer, puis foncer quand même, puis croire en Dieu. » Il y avait toujours un discours négatif. Puis même des fois, des, des blagues sur la sensualité, alors qu'il était marié, puis qu'il y avait une épouse, puis qu'on était, ça nous mettait souvent mal à l'aise. Mais vous voyez cet ami-là, avec ce, ce qu'il proclamait de ce qu'il disait sur son identité, ça, ça, ça appelait qu'un jour il allait se divorcer. Vous savez ce qui est arrivé? Séparé de son épouse, il a, son couple a arrêté et il n'est plus avec elle aujourd'hui, puis son identité est complètement loin des choses de Dieu, vraiment loin. Il m'a enseigné quelque chose, cet ami-là, que je ne veux pas reproduire. Et le deuxième était un autre ami à moi que il faisait partie de mon Fantastic Five encore comme je vous l'ai dit puis on, on servait ensemble, on était même redevable on priait ensemble, je challengeais puis à un bon moment donné il a commencé à changer puis à, se dire, à se fermer à me dire Emmanuel moi je ne veux, je veux plus me confier à toi je n'ai pas besoin de ça, je veux vivre mes affaires moi-même et puis son identité commençait à changer il se fermait, il prenait des décisions même ce qu'il se fermait à tout le monde puis il disait non moi je n'ai pas d'affaire à dire mes choses aux, aux gens puis il se fermait de plus en plus il pas cette ouverture là son identité changeait, son identité devenait que lui, il n'y euh, a pas besoin de personne, il est autonome, il est même de Dieu, hein? à la limite, il n'y avait plus besoin, besoin de Dieu. Il a commencé à consommer, il a commencé à être violent verbalement, physiquement envers sa conjointe, son épouse, et de fil en aiguille, son couple, terminé, fermé. s'est retrouvé seul, on n'a plus de nouvelles de lui, il ne veut plus parler à personne. Cet ami-là m'a enseigné quelque chose sur son identité, sur mon identité en Dieu. Moi, je ne vous dis pas que moi, je suis un héros, puis que j'ai continué, puis que je suis tellement fort, puis que je suis tellement bon. Au contraire, il m'a enseigné que moi aussi, j'ai tellement besoin de Jésus. Que moi aussi, là, je pas d'affaire à dire que je suis tellement parfait. Non, non, j'ai besoin d'être checké, j'ai besoin d'être challengé. Moi, j'ai besoin à chaque jour de me rappeler, puis de me lire mon verset, puis let's go. Puis même si je suis fatigué, oh Seigneur, j'ai tellement besoin, parce que mon identité en toi a tellement de la valeur, Seigneur. Puis, oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Puis, toi, tu as réussi à, 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 à perdre ton identité Puis, pour que moi, je l'ai. ça a tellement de valeur. Puis, non, je vais faire le plus possible ce que je peux, mais je vais tellement dépendre de toi, Jésus, pour continuer à garder mon identité. Je vous pose une question en terminant. Et vous, quelle a été votre expérience avec la paternité? Parce que moi, mon père, il est décédé. Merci. J'apprécie que vous soyez désolé, mais disons qu'il souffrait d'une crise d'identité. Comme tout le monde, il avait des problèmes, mais le problème, c'est que lui, il buvait pour les oublier. Et une fois sobre, il détestait la réalité. Papa est arrivé au Canada dans la vingtaine. Il était étudiant. Et dans une fête d'amis, un beau soir, il rencontre maman. Je vous épargne les détails, mais quelques mois plus tard, je fus conçu. Et disons que ma future présence pour lui n'était pas la bienvenue. Ma mère prend son courage à deux mains et tout en ayant le cœur brisé, elle met toutes ses forces et son amour, faisant son possible pour m'élever. Aujourd'hui, quand j'y pense, elle a fait un papier travail. Mais élever un petit garçon sans père, côté émotion, ça peut être la pagaille. Je grandis, l'adolescence, j'ai aucune confiance en moi. Mes amis me disent je fume, je fume. Ils me disent je bois, je bois. Waouh Cette ambiance me donne un sentiment d'appartenance. J'ai pas eu l'amour de papa, alors j'embrasse les dépendances. C'est pas tout, je vieillis, puis il me faut une petite amie. Mais elle non plus n'avait pas de père, alors nos dépendances affectives s'allient. Je cherche encore l'amour de papa, alors je la trompe, et sa confiance en moi est salie. Mais après trois ans et demi, ma première copine me dit « Salut! » Pour oublier, je fume, je fume, je bois, je bois. Pas besoin de vous dire qu'il y avait un besoin de paternité en moi. Par la suite, j'ai des copines, mais je suis de moins en moins sérieux. J'avais un mal de vivre. En dedans de moi, il y avait un creux. Mais jusqu'au jour où un ami m'avait parlé de son identité en Dieu. C'est difficile à comprendre pour moi parce que mon père n'était pas présent. Alors quand je prie, « Dieu, est-ce qu'il m'entend? »« Est-ce qu'il veut de moi, lui, même si je suis un délinquant? Hey, »« Il doit en avoir des problèmes, Dieu. Est-ce que pour moi, il va avoir du temps? » Mais suite à plusieurs questions, il y a eu tellement de réponses. Et croyez-moi, il répond beaucoup plus qu'on le pense. Il m'a aidé à pardonner mon père biologique. Il m'a appris à être un homme, un mari, un père, d'une manière magique. Depuis ma conversion, nous avons une incroyable religion, non, non, une relation. Et croyez-moi, il est fidèle et toujours bon. Je crois que chaque être humain a été conçu pour l'avoir comme papa. Mais il n'est pas un tyran, ni un dictateur. Et ce matin, il vous donne le choix. Je crois que chaque être humain a été conçu pour l'avoir comme papa. Mais il n'est pas un tyran. Et ce matin, par ses bras d'amour, il vous donne le choix. Ce matin, je vais simplement vous, euh, vous inviter à fermer les yeux. On va terminer à, en ayant un temps de prière ensemble. Je vais simplement vous demander de fermer les yeux. Moi, je partage ce message-là. Mais je crois que Dieu, lui, peut l'utiliser pour vous parler. Moi, je suis simplement son serviteur. Dieu peut l'utiliser pour vous parler. Vous êtes justement en quête identitaire. Vous venez ici ce matin et dites-moi, mon identité n'est pas en Dieu. Et j'aimerais le redécouvrir ce matin, j'aimerais le connaître ce matin. Vous avez connu Dieu, vous êtes chrétien, vous allez à l'église régulièrement, mais votre identité euh, part des fois parce que vous, vous la mettez dans d'autres choses ou un péché qui vous accable, puis vous, vous vous sentez mal, puis vous vous sentez dévalorisé, puis vous dites « ce matin, je veux remettre mon identité en Christ ». Votre père n'a pas été présent ou a été présent physiquement, mais a été abs absent émotionnellement. Et ce matin, vous dites, « Emmanuel, moi, je veux qu'il de qu devienne mon père pour que je puisse trouver mon identité en lui. » Peu importe ce qui vous a interpellé dans le message, ce matin, vous voulez remettre votre identité à Christ. Ce matin, je veux simplement vous inviter là où vous êtes assis, de lever la main. Comme si vous êtes en train de dire, « Ce matin, je reprends le contrôle de mon identité. » Personne ne regarde, les yeux sont fermés, mais vous, vous le dites, devant Dieu, avec autorité, avec conviction. Il y a quelque chose dans le message qui vous a interpellé, de votre place. Moi, je le fais avec vous. Simplement, levez votre main, qu'on puisse prier ensemble. Merci, merci. Vous gardez votre main levée. En guise de changement, de décision, de dire, moi, je lève ma main devant Dieu. Ce matin, je prends la décision de changer, mais la plus belle des choses, c'est que Dieu veut m'aider et veut m'accompagner dans mon changement. Vous avez levé la main, puis je vais vous inviter à vous lever alors qu'on puisse prier ensemble. Puis toute la salle, si on peut se lever en guise de solidarité. Commencez maintenant à proclamer votre nouvelle identité en lui. Vous vivez un défi particulier, vous combattez avec un péché, proclamez que vous êtes une nouvelle personne proclamez votre identité en Dieu proclamez face à ce menteur qui veut dire que votre identité est dans votre péché ou dans votre erreur ou dans votre passé proclamez votre futur alors que les musiciens commencent à jouer qu'on puisse élever la voix comme une grande chorale qui prie devant son Dieu qui réaffirme son identité dites merci au Seigneur pour l'identité que vous avez en lui Seigneur on te remercie ce matin on te remercie ce matin Seigneur parce que tu as décidé de perdre ton identité pour que nous on puisse la retrouver Jésus merci Seigneur merci pour les décisions qui dès ce matin merci pour les décisions qui dès ce matin vont changer merci pour le nou la nouvelle semaine qui commence alors qu'il va y avoir des transformations des changements des familles changées des couples changés simple simplement parce qu'ils remettent leur identité en Jésus Christ merci Seigneur parce qu'on peut venir à toi et être transformé Seigneur, dans le nom de Jésus, on débranche les mauvais discours. Dans le nom de Jésus, on débranche les mauvais discours qui nous dit qu'on devrait divorcer, qui nous dit qu'on devrait continuer dans notre péché, qui nous dit qu'on devrait qu'on qu ne devrait pas pardonner. Dans le nom de Jésus, on débranche les mauvais discours. Proclamez-le ce matin, alors qu'on va chanter ce chant en terminant. Que vous le chantez comme une prière, comme un cadeau à Dieu. Que vous redonnez votre identité ce matin. On vient de... Dans l'hôtel, les bras du père sont grand ouverts.